0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Posłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Witam serdecznie, moi kochani, wszystkich słuchaczy doskonałego poranka, naszą całą społeczność. No cóż, dziś kolejny, kolejny odcinek naszego cyklu który rozpoczęliśmy już sześć, sześć odcinków temu, czyli na podstawie książki Johna Maxwella: Czasem wgrywasz, czasem się uczysz. Dzisiejszy odcinek to jest nadzieja, motywacja do nauki, czyli powiemy tu w kontekście podejścia do błędów, porażek i tak itd., a kontekst nauki, no, przepraszam, nadziei jako motywacji do nauki. Naszym gościem naszym gościem specjalnym jest dzisiaj Katarzyna Radko, którą cieszymy się bardzo, że możemy to już gościć po raz drugi w doskonałym poranku. A dla tych, którzy nie znają Kasi, Kasia Kasia jest psychologiem i pedagogiem, jest wykładowcą akademickim na Politechnice Koszalińskiej jako doktor. Była dyrektorka Domu Dziecka wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddziału kręgowego w Koszalinie więc wachlarz duży doświadczenia kierowniczego menedżerskiego przywódczego wpływu na innych. Kasia oddaję ci mikrofon.
1: Witam was bardzo serdecznie cieszę się że że mogę wziąć udział w dzisiejszym live, także bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest oczywiście taka pora bardzo trudna, tak, bo niedziela 8 rano to ja zazwyczaj śpię, także się dzisiaj zmobilizowałam i cieszę się, że mogę być z Wami. No nie wiem, no mam nadzieję, że podzielę się z Wami doświadczeniami właśnie takimi troszkę chciałam z punktu widzenia psychologii powiedzieć o tej nadziei, Ponieważ psychologia też zajmuje się badaniem, tak? Badania, no, badaniem ma nawet swoje narzędzia wypracowane, ale też przede wszystkim z punktu właśnie takiego zarządzania i kierowania zespołem, ponieważ ja takim zespołem przez kilka lat kierowałam i e, no do tej pory gdzieś tam tą, tą, taką rolę tutaj kierowniczą pełnię. Także mam nadzieję, że będzie to dla was taki tak, cenny czas i, e, i że te moje gdzieś tam takie spostrzeżenia wam się przydadzą w, w przyszłości czy, czy teraz, jeżeli gdzieś pracujecie na takich stanowiskach kierowniczych, tak? Czy po prostu w waszym życiu?
0: Dziękuję. Dzięki. Dzięki Kasia, Rafał.
2: Ja również witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Ciebie, Kasiu. Też bardzo się cieszę, że jesteś z nami po raz kolejny. Twoje takie właśnie spojrzenie, takie bardziej naukowe, tak? Wniesie taki do nas taki powiew takiej właśnie edukacyjnej, edukacyjno-naukowej, takiej taką nutę, także bardzo się cieszę i no cóż, myślę, że możemy zaczynać.
0: Dzięki Rafał. Moi kochani, więc krótka agenda naszego dzisiejszego spotkania. Będziemy rozmawiać w trzech obszarach. Będziemy się poruszać tak, Kasia poruszy obszar pracy zespołowej, Rafał, porozumiewanie się ja poruszę obszar przywództwa i tu będzie wszystko w kontekście właśnie nadziei a popełnianych błędów i podejścia do tego wszystkiego. Rozpoczynamy, będziemy mieli dwa pytania. Jedno pytanie ogólne, kto jakie ma doświadczenia w tym zakresie, a drugie to będzie takie krótkie narzędzie dla Was do tego, żebyście mogli wdrożyć to, co my tu powiedzieliśmy, żebyście mogli wdrożyć w życie, bo jest to niezmiernie istotne, że że wdrażacie to w życie, dostajemy taki feedback, że, że wdrażacie te rzeczy, które są tutaj, o których mu tu mówimy, którymi się, które przekazujemy wam, dzielicie się, te nasze doświadczenie wykorzystujecie w swoim życiu, jest to niezmiernie istotne, bo bez tego, bez tego działania nie ma zmiany po prostu. Musimy zacząć działać inaczej, żeby, żeby mieć inne rezultaty. Rozpoczynamy od pytania. Pytanie idzie do Rafała. Rafał, jak ty postrzegasz nadzieję w wniesieniu do tego uczenia się, tego uczenia się z, z, z błędów, z porażek w kontekście komunikacji, zrozumiewania się.
2: Dzięki, Bartek. No właśnie tak, samo takie, rozpocznę od tego, jak, jak ja widzę to, jeśli chodzi o naukę, tak, bo nauka to uczenie się nowych rzeczy, i doskonalenie się, tak? Czyli nie tylko uczenie się nowych rzeczy, ale również doskonalenie tych, które już umiem, już potrafię, już robię i staram się zrobić to w inny sposób, tak? robię to lepiej, coraz lepiej, czyli udoskonalam to, tak wspomniany wspominany jest wcześniej przez nas cykl PDCA i takim jednym ze sposobów uczenia się jest uczenie się na błędach, porażkach, czyli cały ten nasz cykl, na, o w którym mówimy właśnie o tym, że przegrana porażka czy lekcja, tak? Zanim mówimy o tym, że jeżeli wyciągniesz wnioski z porażki, czyli prawo refleksji, tak? zastanawiamy się nad tym, dlaczego pojawił się błąd, jak mogę zrobić to lepiej, tak? to wtedy, jeżeli wyciągnę wnioski z porażki, to porażka czy niepowodzenie staje się lekcją pokazującą, że trzeba zrobić to po prostu w inny sposób, ponieważ ten dotychczasowy sposób nie działa. Tak? I takie podejście wzmacnia wiarę w to, że sukces jest możliwy, czyli ta nadzieja. Tak? Jeżeli jako lider albo członek zespołu podzielisz się tymi wnioskami, spostrzeżeniami dotyczącymi tego niepowodzenia, tej porażki z innymi, no to mamy tutaj to do czynienia z tym przekazem, komunikacją, porozumiewaniem się. I jeżeli podzielisz się tymi wnioskami, to dasz im, tym członkom zespołu, ludziom, z którymi rozmawiasz, do których mówisz, który, do których kierujesz ten przekaz, że cel tej podróży, tej wspólnej podróży, jeżeli mówimy o zespole czy o przywództwie, jest osiągalny. Tak? Czyli to porozumiewanie się właśnie po, jest bardzo istotne osiągnięcie porozumienia z innymi. Tak? Nie sama komunikacja, nie tylko przekazanie tej informacji, ale przekazanie tej informacji w taki sposób, żeby dać właśnie tą Nadzieje na to, że sukces jest możliwy, że możemy razem, wspólnie działając, możemy osiągnąć sukces. I te tutaj przychodzą mi na myśl słowa Napoleona, że liderzy są dilerami nadziei. Te słowa mają sens, no bo głównym zadaniem każdego lidera jest dawanie takiego przekazu członkom zespołu, żeby dokładać do tego ogniska nadziei, żeby ono nie wygasło, dbać o to, żeby to ognisko nadziei nie wygasło, żeby cały czas do niego dokładać kolejne paliwo, tak, które będzie to napędzało. I co to, co to jest w ogóle nadzieja, tak starając się zdefiniować tą nadzieję jako taką właśnie aktywną cechę, tak jak Bartek powiedział na początku, Także nadzieja nadzieja, tak, najprościej ująłbym to tak, że nadzieja to wiara w sukces. Wyraża się taką wiarą w sukces, tak, wiara w sukces sprawia, że ta nadzieja nigdy nie wygaśnie, cały czas jest, tak, i jeżeli wierzysz w sukces, to nawet gdy coś się nie uda, coś zdarzy się jakieś potknięcie, to ty nadal wierzysz, że sukces jest możliwy i podejmujesz kolejne próby, nie poddajesz się. I tu no nie jestem w stanie się powstrzymać przed przypomnieniem słów Michaela Jordana, tego zdania, które powiedział, które mnie cały czas gdzieś tam przyświeca i cały czas mam je z tyłu głowy, tak? że mogę zaakceptować porażkę, ale nigdy nie zaakceptuję braku próby. To zdanie mi idealnie pasuje właśnie do, do tego dzisiejszego tematu, do tej nadziei, to jest fantastyczne zdanie, z którego wynika, że wiara w sukces jest jednocześnie zgodą na nieudane próby. Tak? Czyli to też ten sens, ten cały sens naszego cyklu. Tak? Czasem wygrywasz, a czasem nie przegrywasz, tylko uczysz się. Tak? Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz. I to świetnie oddaje też ten cały sens właśnie książki. Można by powiedzieć, że całą książkę czasem wygrywasz, czasem się uczysz, można by spuentować właśnie tym jednym zdaniem. Tak? Mogę za zaakceptować porażkę, ale nigdy nie zaakceptuję braku próby. I jeżeli coś się nie uda, coś mi się nie uda, to, to, nie, to znaczy, że zaliczyłem po prostu nieudaną próbę, a nie to, że jestem nieudacznikiem, że jestem do niczego i tak dalej. Bo coś taka, takie, takie podejście do porażki właśnie, że jeżeli mi się nie udało, to znaczy, że jestem do niczego, powoduje, że obniżamy poczucie własnej wartości i przez to nie no, jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że możemy osiągnąć ten sukces. Tak? I tutaj Michael Jordan jest świetnym tego przykładem, bo zapisał się w galerii Sław NBA jako jeden z najlepszych koszykarzy w historii. Nawet zaryzykowałbym to, że najlepszy w historii, tak patrząc bardzo wszechstronnie, patrząc na takie, wszystkie jego osiągnięcia. Jest znany z takich mistrzowskich zakończeń meczów, gdzie w ostatnich sekundach, nawet ułamkach sekundy, jego celny rzut decydował o zwycięstwie. I teraz, czy zawsze mu się udawało? Ktoś mógł pomyśleć, nie no geniusz, po prostu idealny, tak mistrz zawsze zawsze to robił, tak? Wszelkie filmy, które gdzieś oglądamy na YouTubie, to pokazują te wszystkie celne rzuty. Nie ma filmów, które pokazują niecelne rzuty. Wszystkie pokazują te celne rzuty. Najlepsze zakończenia meczów Michaela Jordana wystarczy wpisać, można zobaczyć, ile tych rzutów jest i myśląc w ten sposób, można powiedzieć, że człowiek bezbłędny, który nie popełniał żadnych błędów. Natomiast niewiele osób wie o tym, że całej jego historii 26 razy w karierze nie trafił do kosza właśnie w tych decydujących momentach. I to spowodowało, że albo że drużyna przegrała ten mecz, albo nie została mistrzem, albo po prostu no, był, musieli grać kolejny mecz, tak, jeśli to było tam powiedzmy gra do czterech zwycięstw, już nie wdając się w te szczegóły związane z zasadami rozgrywek NBA. I czy właśnie, czy po takiej nieudanej próbie Michael Jordan zrezygnował? No nie, nie zrezygnował, tak? Nadal brał na siebie odpowiedzialność za ten ostatni decydujący rzut i rzucał. I jego sukces wynikał z tego, że za każdym razem wierzył w to, że trafi, miał nadzieję, że trafi, tak? Nie myślał sobie, nie, teraz to na pewno nie trafi, ale dobra, rzucę, bo no i tak muszę rzucić, tak? On po prostu wierzył w to, że rzuci i trafi, czyli miał cały czas nadzieję, że trafi i stosował w praktyce to zdanie, mogę zaakceptować porażkę, ale nie zaakceptuję braku próby. I tak szukając takich miejsc w obszarze porozumiewania się, gdzie są jakieś nawiązania do nadziei, znalazłem tutaj wiele takich powiązań, ale nie będę mówił o wszystkich, powiem o dwóch zasadach opisanych w książce, która też była jednym z tematów naszych Wcześniejszych, wcześniejszego cyklu, wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć, to jest tytuł tej książki Johna Maxwella i tu John Maxwell opisuje pięć zasad i pięć praktyk porozumiewania się. I pierwsza zasada to jest porozumiewanie się zwiększa zakres twojego wpływu, bo John Maxwell jest znany ze swojego stwierdzenia przywództwo to wpływ, nic więcej, nic mniej. I wobec tego każdy, kto wpływa na, tak naprawdę na co najmniej jedną osobę jest liderem, możemy nazwać go liderem i w jakimś obszarze taki lider w jakimś obszarze wskazuje drogę, prowadzi innych do celu, tak, a w jakimś innym obszarze może być prowadzony przez innych, nikt nie jest takim wszechstronnym liderem we wszystkich obszarach i tak patrząc, że takim głównym zadaniem lidera jest prowadzenie ludzi w kierunku wspólnej wizji, dbanie o motywację i wspieranie, czyli dodawanie otuchy członkom zespołu, to możemy powiedzieć, że dobry lider powinien dawać nadzieję, że osiągnięcie wspólnego celu, wspólnej wizji jest możliwe. I może to robić na przykład przez wyznaczanie mniejszych celów pośrednich i celebrowanie tych małych zwycięstw i wtedy taki przekaz, bo to jest też związane z porozumiewaniem się, bo porozumiewanie się to nie tylko słowa, to, są też, to jest też to, co lider robi, to, co pokazuje, tak czyli to prowadzenie przykładem. Tak? Ten taki przekaz właśnie w porozumiewaniu się wzmacnia tą wiarę. w To, że skoro osiągnęliśmy mniejsze cele, to te większe są również możliwe do osiągnięcia. Tak? I to jest właśnie ten przekaz lidera związany z porozumiewaniem się. I druga rzecz, drugą taką zasadę, którą tutaj... Myślę, że można też uznać za taką, która jest związana z nadzieją, którą tutaj wybrałem do, do dzisiejszego tematu. To jest zasada takiej koncentracji na innych, czyli osoby potrafiące się porozumiewać koncentrują się na innych. I słuchajcie, jakie to jest waż, jaka to jest ważna rzecz. Ludzie słuchający ciebie lub twoi rozmówcy, odbiorcy, zadają sobie w głowie trzy pytania. To, to są takie trzy podstawowe pytania. Czy się o mnie troszczysz, czyli czy tobie na mnie zależy? Czy mogę Ci zaufać i czy możesz mi pomóc? I właśnie to myślę, że to trzecie pytanie dotyczy nadziei, tak? bo w tym pytaniu czy możesz mi pomóc, to można dostrzec tak naprawdę wiele innych pytań, które się za tym kryją. Czy jest jakiś sposób, żeby moja obecna sytuacja się zmieniła? Czy mogę coś zrobić, żeby nie męczyć się tak jak dotychczas? Albo jakie działania powinienem podjąć, żeby było lepiej? Tak? Czyli osoby które słuchają tego kogoś, kto daje przekaz, to tak naprawdę szukają, zastanawiają się, czy ta osoba jest w stanie dostarczyć mi jakiś sposób, pomysł na to, żebym mógł czy mogła zmienić swoją obecną sytuację, żebym mógł dokonać zmiany, tak mówiąc bardzo ogólnie. I niezależnie od tego, czy jesteś liderem, czy członkiem zespołu, czy po prostu człowiekiem, który chce się rozwijać, to w czyimś przekazie będziesz szukał, szukała odpowiedzi na pytanie, czy mogę uzyskać tu jakąś pomoc, czy mogę uzyskać tu coś dla siebie albo też dla innych, tak? bo są też ludzie, którzy szukają, chcą wspierać, pomagać innym tak i szukają takiego sposobu, żeby móc albo pomóc sobie, albo właśnie pomóc innym. I, i teraz ty jako tak gdy słuchasz lub właśnie obserwujesz kogoś takiego, kto osiągnął już to, co ty chcesz osiągnąć, to nabierasz takiej pewności, że ty również możesz to zrobić, czyli jeżeli w tym przekazie jest jakaś historia, czy jest jakieś pokazanie sposobu, umienie sposobu tego, w jaki sposób ja to osiągnąłem i ty też możesz to osiągnąć, to taki przekaz niesie ze sobą nadzieję, że ten sukces jest możliwy, tak, że skoro ten ktoś to osiągnął jest człowiekiem tak jak ja, to i ja również mogę coś osiągnąć, mogę osiągnąć takie same albo podobne rezultaty, tak? bo zawsze to jest taka też temat, pewnie na inną, na, na inną dyskusję, tak? ale to czy robiąc coś w ten sam sposób osiągniemy te same rezultaty, to zawsze jest kwestia jeszcze tam innych czynników, doświadczenia, tej bazy, od której każdy z nas startuje ale to nie na dzisiejszy temat. Także podsumowując to, co ja dzisiaj mówiłem, tak? czyli przede wszystkim jednym ze sposobów uczenia się jest uczenie się na błędach i porażkach. Tak? Druga rzecz to nadzieja, to wiara w sukces. Jeżeli wierzysz w sukces, to nawet gdy się coś nie uda, to ty nadal wierzysz, że sukces jest możliwy i podejmujesz kolejne próby. Trzecia rzecz, którą chciałbym, żebyście zapamiętali, to właśnie to te słowa, Michaela Jordana. Mnie to zdanie po prostu przyświeca cały czas, jeżeli coś robię. Mogę zaakceptować porażkę, ale nigdy nie zaakceptuję braku próby. I ostatnia rzecz, gdy słuchasz lub obserwujesz kogoś, kto osiągnął już to, co ty chcesz osiągnąć, to nabierasz pewności, nadziei, że ty również możesz to zrobić. Dzięki.
0: No Rafał, dziękuję serdecznie i... za twoją wypowiedź. Cóż, myślę, że będziemy tu linkować do tego, przynajmniej ja będę linkował do tego, co powiedziałeś, fajnie, świetnie powiedziane tak naprawdę. I ja wręcz sobie pozwoliłem od razu zapisać tu w komentarzu, żeby, żeby każdy z nas widział, bo to jest, te, to jest, to jest ten piękny, ten cytat jest piękny. Wiara w sukces jest zgodą w nieudane, taką zgodą i na nieudane próby tak naprawdę. I myślę, że, że ten w ogóle cykl o porozumiewaniu się, myślę, że to będzie kolejny nasz cykl, który będziemy prowadzić po tym o podejściu do porażki, bo myślę, że on będzie niezmiernie istotny i wartościowy dla każdego członka naszej społeczności. Kasiu, oddaję mi mikrofon teraz Tobie. Jestem ciekawy, jak, jak Ty postrzegasz nadzieję w odniesieniu do uczenia się w pracy zespołowej, jak Ty widzisz ten temat.
1: Bardzo Ci dziękuję. Ja niestety nie wzięłam nic z denotowania, chciałabym się odnieść troszeczkę, tak póki mam w, w głowie to, co Rafał powiedziałeś. Dwie rzeczy w zasadzie. Czy Teraz też to co ty Bartek powiedziałeś, to może do tego, że ty powiedziałeś, że ważne jest to porozumiewanie się i ja się z tym w pełni zgadzam, wiele takich nieporozumień, też w życiu prywatnym, konfliktów, wynika tak naprawdę ze złej komunikacji. To jest jakby... No, Myślę, że przyczyna większości porażek, które odnosimy, to właśnie zła komunikacja, więc warto ten temat podjąć. Ale to, co też ta pierwsza rzecz, o której mówił Rafał, i która tak mi utkwiła, ponieważ wiem, że cały ten cykl jest tak naprawdę o przywództwie, o dobrym przywództwie. I te Rafał powiedziały, że przywództwo to wpływ, tak? Władza to wpływ. A ja bym powiedziała, ja zawsze mówię, że władza czy przywództwo to przede wszystkim odpowiedzialność. Zobaczcie, jak inaczej brzmiało, mamy na przykład władza rodzicielska, a gdyby zamienić to słowo na odpowiedzialność rodzicielska, albo władza polityczna, a na przykład zamienić to słowo na odpowiedzialność polityczna. Pamiętajcie, że bycie liderem, szefem to przede wszystkim odpowiedzialność. Ja myślę, że gdybyśmy tak podchodzili do, do tej swojej roli jako przywódców, to być może zupełnie inaczej by to wszystko wyglądało, bo niektórzy jak już są przywódcami, to tak sobie myślą, że trzeba nie wiem, wydawać jakieś polecenia, rozkazy i wtedy osiągniemy te swoje cele, ale to tak nie działa. Zawsze, jeżeli mówimy o pracy zespołowej, to pamiętajmy, że w zespole są ludzie i od nich tak naprawdę wiele zależy. Ja chciałam, wracając do tematu, tego, który mamy i o to pytanie, które tutaj, Bartek zadałeś, to ja bym chciała zacząć od, od nadziei. tak? Czym jest nadzieja? My często mówimy, że nadzieja matką głupich, a można jeszcze by dodać i oczekujących na cud, nie? bo może się wydarzy. To, to nie jest tak. Przede wszystkim nadzieja to jest bardzo ważna, uniwersalna wartość w życiu człowieka. Psychologia zajmuje się tą wartością Psycholodzy stworzyli również narzędzia do pomiaru nadziei, tej podstawowej do pomiaru takiej nadziei w odniesieniu do sukcesu. I czym ta nadzieja jest, jak ona jest definiowana? Jest to takie przeświadczenie o tym, że ten świat jest uporządkowany, że jest sensowny i że jest nam przychylny. I jeżeli mamy takie przeświadczenie to to jest taki czynnik, który jakby warunkuje takie konstruktywne reagowanie człowieka na zmiany, a przede wszystkim na te trudne, przełomowe wydarzenia. Ta nadzieja jakby ona nam pozwala podejmować pewne działania, daje nam motywację, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy, mierzymy się z dużymi wyzwaniami, z przeciwnościami losu, z trudnościami. Badania pokazują tutaj psychologów, że nadzieja jest tak bardzo silnie powiązana z odpornością psychiczną, ale też ze zdolnością do podnoszenia się po traumach, do podnoszenia się po porażkach, kiedy zdarzają się takie sytuacje, gdzie odnosimy jakby nieodwracalne duże straty. Więc to jest taki bardzo ważny czynnik, który, który powoduje, który pomaga nam realizować swoje cele, swoje marzenia, które pobudza nas do działania. To jest troszkę jakby co innego niż wiara we własny sukces czy optymizm. Ono tutaj odgrywa jakby większą rolę w walce z tymi wszystkimi przeciwnościami. A pamiętajmy, że zanim odniesiemy ten sukces, to jednak czeka nas po drodze wiele przeszkód i niejednokrotnie wiele porażek, takich nawet dziś drobniejszych. Ta nadzieja, nadzieja ona jest bardzo istotna, tak jak tutaj Rafał, ty mówiłeś, że ta nadzieja nas jakby motywuje do działania, do tego, żebyśmy się uczyli. Jest jeszcze takie inne tak powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. I kiedy ta nadzieja umiera, to ja tak sobie myślę, że to wtedy jest bez nadzieja, nie? wtedy nie ma już nic. Pojawiają się lęki, pojawia się... Bo to też jest ten niski poziom nadziei, jest związany z lękami, z depresją, z różnymi objawami somatycznymi. Także... To, żeby ta nadzieja, znaczy mówię, znaczy ten poziom nadziei jest bardzo ważny, jeżeli on gdzieś, tak jak tutaj Rafał, to też mówiłeś, w zespole gdzieś już tą nadzieję tracimy, to ważne jest, żeby ten lider jednak sprawiał, żeby ten zespół cały czas wierzył w to, że ten sukces osiągnie i tą nadzieję jakby podsycał czy, czy podnosił. To nie musi być lider, bo czasami lider też już może stracić wiarę, tak? Ja też niejednokrotnie już traciłam, ale zawsze znalazł się ktoś w zespole, kto przyszedł z nowym pomysłem. I tak sobie myśląc, zastanawiając się nad, nad, nad tym tematem, pomyślałam sobie, że opowiem wam tak, całkiem niedawno, przyjechała do mnie koleżanka, to było taki weekend majowy, przyjechała ze swoim własnym upieczonym chlebkiem. No, powiem wam przepyszny, pomyślałam sobie, skoro ona może, to ja też. I to co Rafał powiedziałeś, to tak, że czasami jest już jakiś sposób na coś i idziemy tą samą drogą. I ona miała sprawdzony przepis na przepyszny chlebek. I pomyślałam sobie tak, mam przepis, dostałam od niej zakwas, którego ona używała, tak, milion dobrych rad, no uda się. Ona mówi, on się zawsze udaje. No i słuchajcie, pierwszy chleb, lipa, nie ma, tak, surowy w środku, lał się. Drugi zakalec kompletny. Tak chyba z 10 razy. I kiedy y, okazało się i sobie myślę, co ja robię nie tak. Zaczęłam analizować to, co też pomyśle, że musimy analizować jakby te błędy, e, uczyć się na tym i się sobie, może mam no, niby przepis taki sam, ale może mam inny piekarnik, może inną temperaturę, może y, nie wiem, powinien dłużej rosnąć. Może coś tam muszę zmodyfikować, dodać na przykład drożdże jeszcze do tego, chociaż tam nie było, tak? I zaczęłam troszkę kombinować ale za każdym razem jakby, no, no wiecie, no ile można, nie? I przychodzi taki moment, kiedy już ta nadzieja, ale ja zawsze mam do końca, ja mam taki wysoki poziom nadziei w sobie i zawsze do końca, tak jak mówię, nadzieja umiera ostatnia, i pomyślałam sobie wtedy, że no skoro nie udaje się, nawet na tym sprawdzonym przepisie, nie wiem już gdzie popełniłam błąd, bo próbowałam ten błąd naprawiać jakby w różny sposób i, i kombinowałam, a tak, ja w ogóle chyba prawie nie jem, ale no jakoś tak mi zależało, że, żeby go upiec. Pomyślałam sobie, dobrze, to rzucam ten przepis, zanim wyleję ten zakład, bo to już, już prawie go wylewałam, to może znajdę zupełnie inne rozwiązanie. Przecież przepisów na upieczenie chleba jest wiele i milion dróg do tego, żeby może on będzie inny, ale może właśnie będzie taki mój i może wyjdzie. I faktycznie porzuciłam to, tego, ten gotowy przepis, który dostałam, yy, znalazłam inny. Troszkę go zmodyfikowałam i powiem Wam już od miesiąca, piekę chlebek zawsze się udaje. I zastanawiałam się, co, co jest przyczyną, tak? I teraz tak sobie pomyślałam, że może dlatego, że tamten nie był mój, to nie było moje. To było coś, co nie do końca mi pasowało, bo ja mam, bo tamten chleb wymagał ode mnie bardzo dużego y, takiego zaangażowania, bo trzeba było wieczorem, wyjąć najpierw zakwas, tak wieczorem go tam zrobić za czym, całą noc to musiało stać pod grzejnikiem, rano dopiero zaczynał cały proces tam jeszcze, żeby to ciasto wyrobić, później żeby to urosło i wypiec i myślałam sobie, jak ja to ogarnę, ja może dwa dni o tym myśleć, a ja bym chciała, żeby to było tak w tym takim moim ym, i charakterem, jakby mi na to też nie pozwala, żeby to było szybko już, mnie nie musiała poświęcać na to tyle uwagi, bo mam tyle innych rzeczy do zrobienia i po prostu jak ja będę musiała upiec ten chleb to będę dwa dni o nim myśleć i muszę sobie to zaplanować, a chciałam go upiec w każdym momencie kiedy mam nie wiem dwie godzinki jestem w domu, tak, żeby to było po prostu chwilę. I faktycznie ten przepis, który ja znalazłam, on wymaga nie, nie jest wymagający, a uważam nawet, że chleb jest jeszcze lepszy. I dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, czasami my idziemy jakąś drogą mamy jakieś, wydaje nam się, świetne rozwiązanie, już gotowe, sprawdzone, a okazuje się, że ono nie działa, bo mamy inne doświadczenia, mamy inny charakter, inne potrzeby, inne możliwości czasowe na przykład i wyobraźcie sobie teraz, że macie zespół, nie wiem, otwieracie piekarnię i macie kilku, kilka osób, które będą chciały upiec, upiec, upiec chleb, tak, i mamy różnych ludzi z różnymi doświadczeniami, niektórzy mają je większe, niektórzy dopiero zaczynają i się uczą, Zespół, który tworzycie, będzie miał różne koncepcje. Każdy też lubi coś innego, każdy będzie tak inny chleb smakował: jednemu żydni, drugi a innemu przemnożydni na przykład. Każdy będzie miał inny pomysł. I teraz, jak to rozwiązać? Kiedy przychodzi lider, ma jakiś pomysł, macie jakiś projekt na przykład do zrealizowania, I zazwyczaj ten lider przychodzi z jakimś pomysłem, tak? Może powiedz, zrobimy to tak i tak, rozdzielić zadania, i teraz działamy. Tylko pamiętajcie zawsze, że każdy. Jest członków zespołu, ma inne kompetencje, inne umiejętności, inne doświadczenia, inną osobowość, każdy ma inne możliwości i zawsze jak rozdzielacie zadania, to po pierwsze pamiętajcie o tym, żeby jeżeli chcecie osiągnąć sukces tak, żeby to się nie skończyło porażką, to pamiętajcie o tym, żeby rozdzielić je w miarę możliwości według możliwości tych osób, które macie, według ich umiejętności, kompetencji. Każdy członek zespołu może dawać do innego zadania, każdy będzie pełnił inną um, rolę w zespole, tak? I tak jak mówię, dróg jest wiele, to tak naprawdę mnie, mnie nie raz kusiło, żeby powiedzieć, że zrobimy to tak i tak, ja mam gotowy pomysł na to. Um, tylko teraz kto czym się zajmie? Nie, nigdy tak um, nie robiłam, ponieważ um, wiedziałam, że to będzie moje rozwiązanie a niekoniecznie tych osób, które są ze mną w zespole. I pamiętajcie, że sukces zawsze ma wielu ojców, ale porażka zawsze jest sierotą. I nieraz myślałam sobie o tym, zrobimy tak, bo to, bo to będzie dobre, ale pomyślałam sobie tak, tylko że jak nam nie wyjdzie, to później będzie, bo głupia dyrektorka wymyśliła. tak To był jej pomysł. Ja tego nie robiłem, bo mi kazała. I Dlatego zwracajcie na to uwagę, że to takie wdrażanie jakiegoś pomysłu, tylko jakby, bo ja tak sobie wymyśliłam, niech wszyscy zakryją, bo to jest jedyne słuszne, ono to niczego nie doprowadzi, bo ludzie jeżeli nie uznają, że to jest też troszkę ich, że się z tym zgadzają, stwierdzą, że to jest głupie, no robimy, bo wymyśliła, bo mi kazała, ale to jest głupie, ja tego jakby nie przyjmuję, to nie włożą 100%, jakby w siebie, jakby no 100 siebie w to, tak? Być może mają inne doświadczenia, wyznają, inne wartości, jakby kompletnie jakby to nie jest jakby w, w ich obszarze i, i nie będą chcieli w ten sposób działać, to, to, to myślę sobie, że szybciej poniesiemy porażkę niż osiągniemy to, co byśmy chcieli. Ja zawsze pytałam, jak miałam jakieś, zawsze miałam w głowie, byłam przygotowana, tak, i miałam pomysł jakieś rozwiązanie na dany problem czy, czy jeżeli to był jakiś projekt tak na wykonanie tego projektu, ale zawsze się dam zbierałam grupę i pytałam a co wy o tym myślicie, jak, co by, jak byśmy to mogli zrobić i spisywaliśmy te pomysły, ich było mnóstwo, tak nie było głupich pomysłów, wszystkie były ważne no i pytanie, jaką drogą pójdziemy, tak? no i jeżeli decydowaliśmy się na jakieś rozwiązanie, wspólnie stwierdziliśmy, to jest fajny pomysł, robimy tak to pytałam każdego z osobno, a co pan, co pani o tym myśli czy to jest słuszne może macie jakieś wątpliwości. I każdy się wypowiadał, każdy brał odpowiedzialność za ten projekt, bo skoro nie, większość, czy każdy się zgadzał, że tak, zrobimy tak, to znaczy, że to też było jego, tak? Może to było zasugerowane czasami przeze mnie, że może to byłoby fajne, ale jeżeli oni to odchwycili, to ja wiedziałam, że się w to zaangażują. Nie będę mówić, bo głupia dyrektorka wymyśliła i dlatego nie wyszło, tylko to był też mój pomysł, tak? Ja miałem w tym udział, więc ta odpowiedzialność jakby też ja się tą odpowiedzialnością za to dzieliłam, za, za, za to powodzenie, tak? Za ten sukces, który może będzie, czy, czy, czy ewentualna porażka, którą możemy, ym, możemy ponieść. Yy. I czasami jest tak, że mimo tych wielu prób, nam się nie udaje. Tak jak jeszcze tylko zwrócę do tego, że pełnimy różne role w zespole, też musicie wziąć pod uwagę, i później rozdzielaliśmy zadania. To ja się zajmę tym, ja się zajmę tym. Tak, będą osoby, które będą na przykład same potrafiły jakąś metodę działania określić, będą łączyły kilka pomysłów ze sobą. Będą osoby, które będą takim sędzią czy analitykiem, który będzie oceniał na każdym etapie, jakby to, co robimy, tak, który będzie dawał jakiś konstruktywny feedback, yy, interpretował, który będzie analizował tą pracę ze to nie jest często osoba wygodna, bo my możemy się później nie zgadzać i podprzeczać, bo on nam powie, że tu robimy nie tak, a my lubimy jednak być chwaleni za każdym razem, wiadomo, ale takie osoby w zespole też są, są osoby, które dbają o to, żeby relacje w grupie były dobre, a może też dbają o relacje na zewnątrz, tak, są osoby, które mają niebanalne pomysły, takie nietuzinkowe rozwiązania, często wychodzące poza schematy, yy, więc Miejmy zawsze rozdzielając dania na uwadze to, że każdy jakby może pełnić inną rolę w zespole, bo każdy ma inne umiejętności, inne, inne kompetencje, tak? czy też inne doświadczenia i korzystajmy z tego, bo to też nam się będzie przyczyniało do, do sukcesu. Tak jak powiedziałam, często jednak um, zanim osiągniemy ten sukces, no, też nie zawsze nam się uda tak w pełni, ponosimy wiele porażek. I to, co Ty, Rafa powiedziałeś, że bardzo ważne jest to, żeby podnosić tą nadzieję, żeby cały czas mieć nadzieję i wierzyć w ten sukces, który być może przyjdzie, tak? No, mówię, nie zawsze się uda, ale chociaż częściowo te cele zrealizujemy. Ja pracowałam z dziećmi, my mieliśmy bardzo jakby... Trudne zadanie, ponieważ osiągnąć sukces czasami... Y, zawsze wierzyliśmy w dziecko, ja zawsze wierzyłam w dzieci, które, y, które mieliśmy i w to, że uda nam się znaleźć rozwiązanie, ale był to bardzo długi proces i bardzo trudna praca y, nasza, naszego całego zespołu. Y, pamiętam chłopca, który był takim dzieckiem... Y, no, bardzo trudnym, który rzucał krzesłami, robił dziury w ścianach, rzucał się na podłodze, tak walił głową w podłogę, nie chodził do szkoły, nie chciał się uczyć. Ym, nawet kiedyś no, szkoła w ogóle miała ogromny problem, że jak to pani chce go przyprowadzić do szkoły, ja powiedz, no jak? No jest obowiązek. No normalnie po prostu, no, to nie mogę mu szkoły pokazać. Nawet bo oni mieli dokumenty i bardzo się go obawiali. No jak on ma przyjść do szkoły? Tak, no przecież on stwarza zagrożenie dla wszystkich. Yy. Ja mówię, no dobrze, no ale no to ja nie mówię, że ja go przyprowadzę i wam zostawię, bo sobie zdaję sprawę, że to yy, no może się nie udać, tak? Ale to on przyjdzie na lekcję, on będzie z wychowawcą siedział w ławce, czy tak może? Po na dwie godziny tylko. Ja mówię, dobrze, to chociaż na dwie godziny, tak? I yy, my mieliśmy bardzo duży problem z nim, bo mówię, to było dziecko, które nie współpracowało kompletnie. Cały czas ym, gdzieś tam ym, tak jak mówię, nawet rzucało się na podłogę, tak głową, ym, że tak powiem, rzutkowaliło waliło w, w w płytki na tej podłodze, robił dziury w ścianach. No i my jako zespół no, zbieraliśmy się i zastanawialiśmy się, co zadziała, tak? co zrobić jak działać i teraz kiedy obmyśl, tak wszystko jest dobrze, to wprowadzamy taką zasadę na przykład, tak? No i okazało się nie zadziałało, no porażka. Więc zbieramy się znowu i myślimy, dlaczego? Kto popełnił błąd? Może ktoś z nas, może ktoś się nie zastosował, a może po prostu na tego dzieciaka to nie będzie działało, więc musimy wymyślić coś innego. No ale wiecie, no, są i w końcu pomysły nam się kończyły i kiedy już y, siedzieliśmy tacy, no, no już chyba nic nie wymyślimy, to na przykład przychodziła wychowawczyni, która mówiła, ale słuchajcie, wiecie co, przeczytałam taki artykuł y, Przeczytajcie sobie, ja Wam opowiem, może spróbujemy. Ktoś przyjechał ze szkolenia, bo byłem na szkoleniu, tak, i dodawał nam tej nadziei, bo gdzieś szukał rozwiązań jakby poza już, my często przyzwyczajamy się do pewnych rozwiązań i myślimy, że już nic innego nie ma, warto wtedy, ja też robiłam, zapraszałam osoby z zewnątrz zupełnie, to się nazywało takie superwizje, ale czasami jak macie jakiś projekt i wam nie wychodzi, zespół już nie ma pomysłów, to warto mieć kogoś z zewnątrz, kto nie jest związany z tym projektem, kto nie jest związany z nami, nie ma z nami jakichś relacji zbudowanych, bo zagrożeniem dla zespołu jest też na przykład to, kiedy mamy pozytywne relacje ze sobą i bardzo nam zależy, żeby te relacje utrzymać i nie szukamy już tego, co spowoduje, że my się pokłócimy, nie? bo jeżeli ktoś wprowadzi i coś nam jeszcze zarzuci, to zaczną się konflikty, a to jest naturalne, tak, kiedy pracujemy, ale czasami ta, ta chęć takiej jednomyślności i tego tego, żeby te relacje były dobre, jakby yy, zaburza takie szersze spojrzenie i, i spojrzenie na różne zagrożenia, które przychodzą z zewnątrz, bo, bo zależy nam na tym, żeby było dobrze między nami, dobrze w zespole. Yy, dlatego warto czasami wziąć kogoś z zewnątrz i, yy, bo ktoś może to zobaczyć zupełnie inaczej. I teraz wracając do tego chłopca, my odnieśliśmy sukces. Ten chłopiec jest, to jest bardzo fajny dzieciak, który chodzi do szkoły, mimo, że wcześniej przychodzi nauczyciele na pierwszym etapie i on nawet, słuchajcie, zabarykadował nauczycielkę w pokoju, i my bo powiedzieliśmy, że chyba z misją ratunkową musimy wyruszyć i może wyciągniemy ją przez okno, nie? bo inaczej, bo ona była z nim zabarykadowana, ale zobaczcie, to był bardzo duży yy, duży kłopot, ale po wielu próbach, po wielu porażkach yy, efekt jest taki, że dziecko chodzi do szkoły, z nami współpracuje, naprawdę, tak, powie dobry, do widzenia, nie ma już dziur w ścianach, nie ma podartych rolet, więc ten sukces to było bardzo trudne i my były momenty, kiedy traciliśmy tą nadzieję, ale zawsze znalazł się ktoś, kiedy już nawet to nie byłam ja jako lider, bo też już tym traciłam, to znalazł się w zespole ktoś, kto y, to jednak dał nam nadzieję na to, że jest jeszcze jakaś metoda, czegoś jeszcze nie, wypróba, nie wypróbowaliśmy, ale zawsze przy każdym takiej porażce analizowaliśmy najpierw, co nam się nie udało, co się że y, że nam to nie wychodzi. I jeszcze tylko tak na koniec porażka to tak naprawdę to jest taki naturalny etap w drodze do rozwoju. Ja nie traktuję nigdy porażki jako czegoś, co już no nie nie udało nam się, tak jak tutaj też Rafał mówił, jestem beznadziejny, nie nadaje się do niczego, y, tylko porażka jest po to, żebyśmy się uczyli. Sukces tak naprawdę nas y, jakby nie rozwija, tak? my spoczywamy na labrach, fajnie, że go odnieśliśmy, natomiast porażka jest tym czymś, co właśnie powoduje, że my się rozwijamy, że my się doskonalimy, y, że my y, jakby no właśnie do tej doskonałości i, i tak naprawdę to jest coś, co nam się przydaje więc ja zawsze też tak jak mówię, że nie mam porażek, są doświadczenia więc jakby korzystajmy z tego z tych porażek i uczmy się na nich, cały czas mając nadzieję na to, że w końcu znajdziemy tą właściwą drogę i osiągniemy ten cel, który sobie zamierzyliśmy to chyba tyle, bo ja tak mogę mówić ale czas pewnie zaraz minie
0: Dziękuję. Dzięki, dziękuję Kasia serdecznie. Powiedziałaś wiele. Tak jak obiecałem, ja, ja połączę teraz moją wypowiedź z tym, co powiedziała Kasia i Rafał. Nie umywaliśmy się na to, ale już wiele rzeczy zostało powiedzianych takich, które ja chciałem wcześniej powiedzieć, więc na pewno moja wypowiedź będzie nieco krótsza niż tu moich poprzedników w każdym razie pierwszą taką rzecz, którą, którą, którą mi się tutaj pomyślałem o tym, o tym jak Kasia to rozpoczęłaś, czyli powiedziałaś o odpowiedzialności, tak? że przywództwo to odpowiedzialność, zamieńmy to słowo nie na wpływ albo na odpowiedzialność, to od razu mi się skojarzyło, że teraz słuchajcie, moi drodzy, jakbyśmy teraz mówili do każdego z, naszych, z naszej młodzieży, z naszych dzieci, które może tych starszych, którzy już oglądają jakieś tam bajki, na przykład Spidermana, to w tym Spidermanie zawsze jest jeden Odpowiedziane za dużą siłą. Kryje się zawsze potężna odpowiedzialność. Tak zawsze mówiła Ciecia May, z tego co dobrze pamiętam. I to jest mocne, i to myślę, że można powtarzać tej, tej naszej młodzieży, ale też tak samo, tak naprawdę samemu sobie. Bo odpowiedzialność idzie nie tylko za, za projekt, który masz do zrealizowania, za rzeczy, które tam są, ale odpowiedzialność za swoje działania i za swój zespół i za swoich ludzi, tak. I to by była pierwsza rzecz. Ten cykl Deminga, o którym najpierw wspominał później jeszcze Kasia, czyli właśnie ta analiza, no bo Kasia też powiedziałaś tą swoją historię, której tak naprawdę opowiedziałaś w tym cyklu, tak jak wyanalizowaliście, wracaliście z powrotem do stolika, rozmawialiście na ten temat, jak można zrobić coś inaczej, to w, często w przemyśle różnego rodzaju jest niezmiernie istotna sprawa, tak? Jeżeli ktoś pracuje przy różnego rodzaju maszynach czy przy jakichś innych rzeczach, taki zespół musi siąść, zastanowić się, co można zrobić inaczej, pogłówkować, może właśnie potrzebna ta osoba trzecia, która może wejść z boku i wrzucić jakąś świeżą myśl, która nie jest w tym obrazku i nie jest. W tym problemie okay. i, i która może pomóc, podpowiedzieć się rozwiązanie jakiegoś, rozwiązać jakiś problem. Myślę, że jeśli chodzi o, o odpowiedzialność i w ogóle teraz ja miałem mówić o, w kontekście przywództwa o, o właśnie o nadziei i, i o podejściu do, do, do porażki, tak? bo jest to niezmiernie istotne, to po pierwsze to jest właśnie, połączę to teraz z tą odpowiedzialnością to jest odpowiedzialność za ludzi, z którymi współpracujesz. tak. I tak jak Kasia i Rafa wcześniej powiedzieli, jeżeli ty chcesz dać ludziom nadzieję w to, że mogą zrobić coś lepiej, wczoraj właśnie o tym z moją żoną, moją Olą, jak wracaliśmy tutaj do zgierza, to rozmawialiśmy na ten temat, bo ja się jej też zapytałem, ona się mnie zapytała, co ja myślę na ten temat, i teraz dosłownie będę cytował jej słowa, że często bywa tak, że ktoś może wykorzystywać to słowo manipulująco. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że zrobisz teraz tak i tak. Co tak naprawdę jest takim siłowaniem się z kimś, a nie dawaniem komuś narzędzia. I, i zobaczcie, jak może być, można okazywać tą, tą nadzieję w zespół, w działanie zespołu, tym na przykład, że możesz wysłać go na jakieś dodatkowe szkolenie, jeżeli widzisz, że potrzebuje nabierania jakichś dodatkowych kompetencji. Tak? Wystarczy tylko to. Jeżeli ty komuś mówisz, mam nadzieję, że zrobisz coś, to nie ma to takiej siły, jak powiesz, słuchaj, okej, okay, ja inwestuję w ciebie. Ja, ja w tym inwestuję w Ciebie, wysyłam w Ciebie na ten kurs. Czy ty chcesz się szkolić, A on mówi tak, inwestuję w Ciebie. To jest prawdziwa nadzieja, to jest prawdziwe pokazanie nadziei. Tylko to jest, to jest właśnie to, to jest ten cytat początkowy, który mówimy. Nie mówienie, tylko pustego słowa, tylko wzięcie tego w swoje ręce, wzięcie narzędzia, którym mogę wykonać, iść w kierunku tej nadziei, tego planu, który, który chcę zrealizować. Drugą taką myślą, którą miałem, bo to by było jeśli chodzi o przywództwo, czyli o wpływ o odpowiedzialność właśnie za ludzi i tak naprawdę pomagając innym rozwijać się, rozwijasz siebie, rozwijasz cały zespół i, i rozwiązujesz pewne kwestie, a drugą sprawą, która, która mi przyszła na myśl, jak o tym wszystkim opowiadały, opowiadaliście, bo, bo zupełnie zmieniłem to, co chciałem <śmiech> powiedzieć albo zeszło na inne, inne, inne tory, to było tak, pamiętam, jak jak byłem na szkoleniu z survivalu i taki survival przychodziliśmy. To była taka symulacja akcji ratowniczej. śmigłowiec się rozbija w lesie, i nagle ty z swoim członkiem zespołu, z członkiem swojej drużyny, załogi śmigłowca, musisz przemieszczać się z punktów do punktów, punktu ABC. Nawet kiedyś chyba taki film był nagrany. Takie ćwiczenia normalnie są realizowane też u nas w Polsce, w każdym razie musisz się o, do, o wyznaczonych godzinach, dobach musisz się e, przemieszczać z jednego punktu do drugiego, meldować się w tych punktach, tam w międzyczasie ktoś cię szuka, ściga i tak dalej, i tak dalej. Więc, to, e, więc jest to tak w, no, no bardzo realistycznie realizowany. to oczywiście masz jakąś tam jakąś rację żywnościową, może pół racji i musisz to wszystko przetrwać, e, e, tych parę dób, e, w zależności od różnego rodzaju ćwiczeń. Jedną z takich rzeczy, którą tu powiedzieliśmy, że nadzieja to jest plan działania jakiegoś. I to dosłownie było tam robione. Bo zobaczcie, gdy mamy sytuację kryzysową, to moglibyśmy się poddać i albo mamy opcję, tak? albo się poddajemy, albo działamy. Tak? No, albo ewentualnie żyjemy w jakiejś stagnacji, ale ta stagnacja to tak naprawdę jest tak, jakbyśmy się poddali. I tak jak Kasia słusznie nawiązała, no właśnie te wszystkie choroby psychosomatyczne są związane z tym właśnie, że ktoś się w jakimś momencie powoli, powoli się poddaje, poddaje podaje i tam drąży się dziurka, drąży się dziurka, drąży się dziurka. Tak samo bywa z nawykami, albo pracujemy nad tymi nawykami powoli, powoli itd. i tak dalej. I jeżeli ty na przykład, ty jesteś, masz, masz ten swój zespół, jest załóżmy jakaś sytuacja, i, ale ty pokazujesz jako, 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 jako ten przewodzący tym zespołem, pokazujesz jakiś plan działania, zróbmy to i to, i tym lepiej, jeżeli jeszcze angażujesz tych ludzi, tak jak Kasia powiedziała, tak. A może ty masz inną perspektywę? Może ty masz inną perspektywę, może wykorzystujesz talent tej osoby tamtej, jeżeli znasz ten zespół, tak? Znasz go na tyle dobrze, a warto by było, żebyś znał ten zespół i znał jego talenty mocne strony, przyglądał się temu, yy, i opracowuje ci ten plan działania, to ta nadzieja nie jest optymizmem, że będzie lepiej, tylko ta nadzieja jest planem jakiegoś działania, jest ruchem do przodu, czyli jeszcze raz jestem narzędziem do tego, co się dzieje. I zobaczcie, na, na sytuację dzisiejszą, tak, w której jesteś liderem, jesteś na przykład, nie wiem, jesteś, jesteś przedsiębiorcą, właścicielem jakiejś firmy, możesz być menedżerem, dyrektorem operacyjnym, jakimś główną osobą, masz do czynienia z wieloma ludźmi i tak naprawdę. Wiesz, słyszysz tutaj inflacja, inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, co ty możesz zrobić dobrego. Jedną z takich dobrych rzeczy, jeżeli ty masz większy poziom, jeżeli jesteś doświadczony w czymś, zobacz, co możesz zrobić. Możesz porozmawiać z tym członkiem ze swojego zespołu i pokazać mu, na przykład, możesz pójść taką drogą, możesz przyjąć inny punkt widzenia, możesz zrobić coś innego. Zobacz, jak to dużo może dać innym osobom. Pomagając innym, pomagasz też sobie. Tyle by było ode mnie. Ja już nie będę podsumowywał. Przechodzimy do pytania numer dwa, a tak naprawdę do moja prośba w waszym kierunku, czyli Rafał, Kasia, aby dać teraz jakąś wskazówkę, jak to, co, o czym tu powiedzieliście, możemy wykorzystać w życiu. Rafał przekazuje mikrofon tobie.
2: Dzięki, Bartek. A, jestem dobra. No to tak, myślę, że takim fajnym zadaniem związanym właśnie z tym dzisiejszym naszym odcinkiem byłoby takie zastosowanie takiego no, prawa refleksji generalnie tak? i zastanowienie się, kiedy ostatnio zrezygnowałaś, zrezygnowałeś z czegoś tylko dlatego, że miałeś czy miałaś kolejną nieudaną próbę albo pierwszą nieudaną próbę. Czyli zastanów się, dlaczego się nie udało w jaki sposób można to zrobić inaczej. I podejmij kolejną próbę i sprawdź, czy ten twój nowy sposób działa. Tak? To myślę, że tak można byłoby to tak taki prosty sposób na to, żeby spróbować jeszcze raz czegoś, co nie udało się kiedyś i zrezygnowałeś, i zrezygnowałaś z tego.
0: Dzięki. Ok, dzięki Rafał. Kasiu, przechodzimy do ciebie.
1: Ja w zasadzie jakby mam taką są rady w kontekście tego, co powiedziałam, tak? tylko ja bym usiadła z zespołem, czyli tak, żeby zidentyfikować swoje błędy. Jeżeli mamy jakiś projekt i odnosimy, no nie idzie tak, jak powinno iść, tak? mamy cały czas jakieś wpadki, porażki, to po pierwsze zastanówmy się z zespołem, oczywiście lider powinien być przygotowany i też już gdzieś mieć to w głowie, jakby co mogło być przyczyną, ale siadamy z zespołem i zastanawiam się, dlaczego nie wyszło. Może wybraliśmy złą metodę, może źle dobraliśmy zadania, może dana osoba, może to jakaś osoba, bo sobie nie poradziła, może trzeba ją wesprzeć w jakiś sposób, tak? A może były jakieś czynniki zewnętrzne, których nie przewidzieliśmy. I teraz co należy zmienić we mnie, co należy zmienić w zespole, a może w metodach? Czyli to jest to, co Rafał, ty powiedziałeś? Tak Czyli pierwsze, dlaczego nie wyszło, co należy zmienić, Zastanówmy się, czy jest jakaś inna droga. Może trzeba wrócić do pomysłu, który w ogóle pominęliśmy na samym początku, kiedy była ta burza mózgów i, i mieliśmy różne rozwiązania. Bo może coś, co wydawało nam się zupełnie jakby nie do zrealizowania, okaże się strzałem w dziesiątkę i to nam pomoże. A może warto właśnie wziąć tę osobę trzecią, i która podpowie, jak rozwiązać problem, która nie jest z nami związana. Także ja w zasadzie rada bardzo podobna. I pamiętajmy, że to nie sukces uczy, a porażka. Tak, I tak a tak naprawdę nie ma porażek, są doświadczenia. To to
0: Dzięki tak? Kasia. Ode mnie rada, ode mnie, czyli taka wskazówka ode mnie, czyli to jest to dosłownie powtórzę to, co powiedziałem. Jeżeli ty masz, jesteś teraz na stanowisku kierowniczym, jesteś, jesteś, masz jakiś zespół, z którym współpracujesz, zobacz, jeżeli to masz jakieś, jakąś wiedzę na jakiś temat i w tej sytuacji kryzysowej, która teraz jest, jesteś w stanie komuś coś podpowiedzieć i słuchasz z rozmów, że coś tam to też możesz przedstawić swój punkt widzenia, że mógłbym zrobić to w ten sposób, dlatego i dlatego. I takie osoby na pewno będą ci wdzięczne, po prostu, że im ludzko, ludzko pomogłeś, niekoniecznie tylko w zawodowych rzeczach, ale w tych prywatnych, a, a ludzie to wszystko doceniają i, i o tym pamiętają i dlatego też chcę współpracować, bo to nie są tylko tematy zawodowe, ale też prywatne. I do tego serdecznie zachęcam. Moi drodzy, dziękujemy serdecznie za ten dzisiejszy doskonały poranek. Dziękuję nasza droga społeczności. Za chwilę, zaraz, zaraz po doskonałym poranku, w ciągu dzisiejszego dnia będziemy odpowiadać na, 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 na wszystkie komentarze. Kasiu, tutaj też serdecznie, serdecznie zapraszam do tego, żeby komentować komentarze, bo, bo wiele poszło właśnie w kontekście tego, co powiedziałaś, więc zapraszam do tego wszystkiego. Dziękuję, moi drodzy, za to, że jesteście tutaj z nami. Jak zwykle mówię, jesteście paliwem i energią do naszego działania. Cieszymy się bardzo, że możemy przedstawiać i przekazywać nasze doświadczenie Wam i że możemy się wspólnie uczyć tak naprawdę, no bo i ja się uczę, i, ja, i Rafał się uczy, i Kasia się, nie mam, nie mam wątpliwości, też się uczy. Każdy z nas się uczy od siebie, aby iść dalej do przodu. Oddaję mikrofon Rafał, Kasia do tego, żeby się pożegnać. Kasia, może ty najpierw.
1: Ja tak właśnie teraz sprawdzam, gdzie jest ten czat, bo ja w tym programie jestem pierwszy raz. Mam nadzieję, że, że mi się uda i, i jeżeli będą jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Podzielę się swoimi doświadczeniami. Bardzo dziękuję Wam za ten czas, za zaproszenie. No mam nadzieję, że gdzieś tam te moje przykłady czy spostrzeżenia jakoś, przynajmniej do niektórych gdzieś tam dotrą, czy będą chcieli gdzieś wykorzystać w swoim życiu i będą mieli na władzę, jak jak zostaną liderami na przykład. Także ja bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
2: Ja dziękuję również wszystkim za ten dzisiejszy doskonały poranek, za to, że byliście wszyscy z nami, że dołączyliście, że wstaliście w tą piękną, słoneczną niedzielę i, i słuchaliście nas i, i byliście obecni. Takie bardzo fajne spotkanie w gronie znajomych i przyjaciół i sympatyków. Kasiu, Tobie również dziękuję bardzo za to, że zgodziłaś się być tutaj u nas i że przekazałaś tak dużo wartości. Ja na pewno, jak zawsze, odsłucham i zrobię sobie notatki z tego, bo w trakcie gdzieś tam parę rzeczy zanotowałem, ale już czas nam nie pozwolił na to, żeby dłużej się nad tym rozwodzić, ale to rzeczywiście bardzo ciekawy. Tak dodam tylko, że ten komentarz możesz po prostu na naszym fanpage'u na Facebooku znaleźć. Mhm. One tam będą okay. wszystkie, więc będzie, a na pewno jesteś tutaj proszona o to, żebyś, jak wyświetlałem tutaj w komentarzach, żebyś podała przepis na ten chleb, tak?
1: <laughs> Ale ja tak mówię, to jest mój chleb, tak? Koleżanka mi podała tak, i to by. Tak, zawsze, zawsze dlatego powiedziałam o tym w takim kontekście, że to jest moje i to mi pasuje, odpowiada moim tak? jakby moi, i mojemu charakterowi i moim możliwościom. każdemu może pasować coś zupełnie innego, tak? Każdy lubi co innego i powinien szukać jakby swojej drogi, swojego przepisu, swojego pomysłu. Natomiast ja tak nie ma problemu, mogę podzielić się tym swoim, który gdzieś tam mi wychodzi, ale to nie znaczy, że komuś innemu wyjdzie również i, i że będzie mu smakować, tak?
2: Super. Dzięki wielkie za ten dzisiejszy poranek. Życzymy wspaniałej niedzieli i do do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. No nie będzie, bo będę na urlopie, ale będzie Bartek i Ewa Mazur już teraz zapowiem, tak? więc będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie.
1: A gdzie będziesz na urlopie, bo ja też?
2: Ja będę w okolicach brudnicy.
1: A, ciszę, ja Na Zatokę.
0: Słuchajcie, to już rozmowy w kuluarach. Dziękujemy tak. Wam serdecznie. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Życzymy doskonałej niedzieli. Wszystkiego dobrego. Hej, cześć.
1: Cześć.